0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der Doc1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Segen für dich und nun volle Kraft voraus. Genau, wir haben heute den Sonntag für Freiheit und wir als Crew haben uns ähm, länger mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil es ist nicht nur ein Thema, wie jetzt zum Beispiel IJM für verfolgte... Ähm, für Zwangsprostitution sich einsetzt, sondern es gibt viele Ungerechtigkeiten auf der Welt und wir haben gesagt, hey, wir als Kirche, wir als Christen, wir haben einfach auch eine Verantwortung, die Gott uns gibt. Und manchmal sind diese Themen ganz schön heavy. Wir hatten auch letzte Woche schon Open Doors da. Wir wollen aber unsere Augen nicht verschließen. Wir wollen nicht einfach sagen, okay, das ist da und mal gucken, Gott wird schon machen, sondern wir haben gesagt, auch wir können unseren Anteil irgendwie dazu beitragen. Und wir haben in diesem Jahr ja, dreiviertel Jahr ähm, schon äh, einige Themen durchforstet und es gibt noch so viel mehr. Aber wir möchten euch einmal kurz nur mit reinnehmen, was äh, jeden Einzelnen von uns auch
1: individuell beschäftigt und welche Themen es dort gibt. Ich war vor einigen Jahren das erste Mal in Indien und da ist mir das Thema Arbeitsklaverei über den Weg gelaufen. 28 Millionen Menschen sind in Arbeitsklaverei und ganz viele davon leben in Indien. Und eine Form von Arbeitssklaverei ist zum Beispiel die Schuldknechtschaft. Das bedeutet, ich mache ein Beispiel, eine Familie, die einen medizinischen Notfall in der Familie hat, braucht einen Kredit, um das zu bezahlen. Und die können sich es nicht leisten. Und dann finden sie jemanden, der sagt, ja, ich gebe dir das Geld. Und dafür kann einer aus der Familie bei mir auf dem Feld arbeiten, das ist ein bisschen entfernt, aber da könnt ihr gerne hinkommen. Und dann machen die diesen Deal die eine Person aus der Familie fährt zu diesem Feld, kann dort auch leben, das ist mit dabei, arbeitet den Monat, denkt, ich habe meine Schulden abbezahlt und danach dem Monat wird gesagt, ja, aber dass du hier gewohnt hast, das kostet auch und dass die Kosten von der Unterkunft sind höher, als das, was die Person verdient hat, deswegen sind die Schulden noch mehr und das ist dann so eine Schuldenspirale, dass immer mehr Schulden entstehen und die Person darf auch nicht gehen unter Androhung von Gewalt oder von Gewalt, wird sie dort festgehalten.
2: Genau, das Thema, das mich sehr beschäftigt, ist das Thema Prostitution und besonders Zwangsprostitution. Als Kind habe ich ein Buch darüber gelesen, wie Frauen aus der Prostitution ausgestiegen sind und dort eben viel Misshandlung erfahren haben, körperlich und seelisch. Und später habe ich mich eben auch mit Zwangsprostitution auseinandergesetzt, das ist quasi ähm, dass Frauen durch Gewalt, durch Androhung von Gewalt, ähm, Erpressung oder Ausnutzung von Hilfsituationen, also Notsituationen, dazu gezwungen werden, ihren Körper zu verkaufen. Und ähm, diese Menschen sind oft traumatisiert, haben Angst vor den Zuhältern, kommen einfach nicht raus aus dieser Situation und sind eben ständig Misshandlungen ausgesetzt. Und das ist gerade für Hamburg ein relevantes Thema, da wir hier einer der Hauptumstagsplätze für Menschenhandel und gerade für Zwangsprostitution sind.
3: Ja. ja. Ich habe das Thema Klimawandel und habe ein paar Zeilen aufgeschrieben. Und zwar steht hier, kommt die Schöpfung darin vor, und das steht für Gottes Werk. Pazifischer Ozean, zwischen Kalifornien und Hawaii, der größte Plastikstrudel der Welt. Die Fläche, viermal so groß wie Deutschland. Die Schöpfung bewahren. Elbe Hamburg, dicke Pötte, Kreuzfahrtschiffe, Luftverschmutzung. Die Schöpfung bewahren. Ebbe und Flut funktioniert noch, stets im gleichen Rhythmus. Die Schöpfung erleben. Die Flut spuckt aus, Seegrat, Seegras und Binsen. Der Wind legt frei, Dünengras und Pappelwurzeln. Die Schöpfung schenkt. Ich webe eine Fußmatte, gehe mit der Natur in Resonanz. Wind und Wolken, Blumen und Bäume, Stille. Die Schöpfung genießen. Bin beschenkt, kein Plastik gekauft. Was kannst du tun? Beispiel: Stricke ein paar Wollsocken, verschenke sie zu Weihnachten, lege eine Karte dazu, wenn Löcher kommen, bitte nicht wegwerfen. Bring sie mir, ich stopfe sie für dich. Du hast die Schöpfung bewahrt. Danke. Und jetzt kommt die Fußmatte.
2: Ja, in Vorbereitung ähm, auf den heutigen Tag bin ich auf das Thema Landgrabbing zu Deutschlandraub ähm, aufmerksam geworden. Und da ich bisher sehr wenig darüber wusste, was dahinter steckt, war ich neugierig und habe mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Und ähm, Landraub findet überall statt, aber zumeist in Ländern, wo ähm, die Regierungen nicht so gut funktionieren und oder korrupt sind. Und Das sind zum Beispiel Länder wie Afrika, Asien oder Lateinamerika. Ähm, Allgemein versteht man darunter die Aneignung von Landflächen, von staatlichen Akteuren, äh, private Investoren. Ja, oder ähm, internationale Konzerne und zumeist erfolgt dies ohne Zustimmung der eigentlichen Besetzer, Besitzer, da ähm, ja, legitime Gewohnheitsrechte nicht anerkannt werden und ähm, ja, Entschädigungen oder Arbeitsplätze oder ähm, gerechter Lohn für die, auf den neuen Plantagen sind oft leere Versprechungen und äh, mittlerweile schätzt man, dass rund 33 Millionen Menschen so ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage verloren haben.
4: Ja, ich stehe hier für das Thema soziale Ungerechtigkeit im Alltag und wenn ich Menschen um mich herum erlebe, die in sozialer Ungerechtigkeit stehen, dann ist das was, was mein Herz sehr bewegt und das war schon als Grundschulmädchen so und ich habe heute das Vorrecht, dass ich in einem Beruf arbeiten kann, wo Kinder, die in sozialer ähm, ja, Not sind, die Ungerechtigkeit erleben oder auch soziale Ungerechtigkeit zu stärken, ihnen, ähm, ja, intentional mit den Augen Jesu zu begegnen, das ist schön, das ist richtig gut und ähm, darüber freue ich mich und trotzdem stehe ich hier eben auch für das Thema soziale Ungerechtigkeit im Alltag im Sinne von was heißt das eigentlich für meinen Konsum, für mein Konsumverhalten ähm, genau und neben Kaffee und generell Lebensmitteln die wir inzwischen als Familie äh, versuchen so äh, fair wie möglich einzukaufen so bewusst wie möglich einzukaufen ähm, ist für mich schon viele Jahre das Thema Kleidungskonsum ein größeres Thema. Und da wollte ich einmal einen Fakt mit euch teilen. Ich weiß nicht, wer von euch da Zahlen kennt. Etwa 50 Millionen Menschen auf der Welt leben in moderner Sklaverei. Und von diesen 50 Millionen leistet die Modeindustrie weltweit den zweitgrößten Beitrag zu dieser Situation. Diese Fakten jetzt sind aus einer Studie der internationalen Labour-Organisation. Ganz schön erschreckende Zahlen. Ähm, für mich heißt das im Alltag ganz bewusst, Entscheidungen zu treffen gegen Labels, die Arbeitsklaverei unterstützen, um Preise zu drücken ähm, und weniger zu konsumieren dafür. Faire Produkte, Produkte, die aus Bedingungen kommen, die äh, ja einfach ja fair sind. Ähm, schön ist, dass es das Thema inzwischen ja mehr Einzug gehalten hat, auch in unsere Gesellschaft ähm, und ich glaube, es ist auch eine Reise. Ähm, für mich bedeutet es aber auch, ganz viel Secondhand zu kaufen, auch für meine Kinder. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, <lacht> aber möglich und ich freue mich, dass neben mh, so Apps wie Kleinanzeigen oder auch nebenan Inzwischen auch größere Online-Anbieter, ich will jetzt hier keine Werbung machen für irgendwas, aber ähm, tatsächlich relativ gute Auswahl an ähm, ja, Secondhand-Kleidung haben. Schöne Möglichkeiten sind natürlich auch Flohmärkte, Kleidertausch, da kommen wir später noch zu. Und ähm, genau, und zum Abschluss möchte ich euch kurz noch was äh, ans Herz legen, was für mich äh, direkt mit. Ähm, dem Thema Konsum verknüpft ist nämlich um den Slavery Footprint. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gehört hat. Beim Slavery Footprint handelt es sich um ein Online-Tool, das entschlüsselt, wie viele Sklaven für mich oder auch für dich ähm, arbeiten müssen, damit äh, wir, ich, meinen aktuellen Lebensstil so leben kann, wie ich ihn eben lebe. Also von den Gewürzen, die ich verbrauche, was für Schuhe ich trage, wie viel Schmuck ich konsumiere, wo ich ihn kaufe und so weiter. Also viele Facetten und ich kann den Test sehr, sehr empfehlen und ich stehe deshalb hier und erzähle davon, weil ich vor acht, neun Jahren in England das erste Mal damit in Berührung gekommen bin und mir das sehr die Augen geöffnet hat und ich mich mehr auf den Weg gemacht habe, kleine Schritte zu gehen und mich auf die Reise zu machen. Genau. Und dazu gibt es hinten auf dem Infotisch ein Flyer ähm, zum Slavery Footprint mit einem ähm, QR-Code, damit ihr schnell und unkompliziert auf die Seite kommt. Probiert's mal aus, möchte ich euch sehr ermutigen.
0: Danke ihr Lieben, danke fürs Mitreinnehmen. Das waren jetzt ganz schön viele verschiedene Fakten und vielleicht ganz schön so, okay, direkt auf den Punkt. Ähm, aber es ist der Sonntag für Freiheit und deswegen bleibt es nicht dabei. Und ich möchte die liebe Sarah auf die Bühne bitten, weil sie nimmt uns heute mit in die Predigt. Sarah ist schon ähm, echt... Jahrelang oder ich schon immer steht sie für das Thema Gerechtigkeit. Sie hat vorher noch gesagt: Ich bin wie die große Schwester. Wenn es ungerecht wird, das passt mir einfach nicht. Und deswegen freuen wir uns total, was du heute ja, uns zu erzählen hast und was Gott dir aufs Herz gelegt hast. Herzlich willkommen.
5: Schön. Oh, ich bin laut. Ja, das ist ja wunderbar. Haben wir in der Ukraine, Krieg, in Israel, Klimawandel und jetzt zaubern sie hier auch noch im Gottesdienst Menschenhandel, Zwangsprostitution und so aus dem Hut. Ähm, herzlichen Dank auch. Ich war eigentlich hier in den Gottesdienst gekommen, um endlich mal die Welt hinter mir zu lassen. Ähm, als Gegenmittel für diese chaotische, schlimme Welt, in der ich lebe, mich mal abzulenken, beten, was spirituelles, was mir gut tut. Aber was anderes als alle diese Nachrichten, oder? Weltschmerz. Das passiert, wenn wir Dinge an uns heranlassen und dann kommen wir schnell an diesen Punkt, den wir als Weltschmerz bezeichnen: ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht oder auch Ärger angesichts der vielen schlimmen Situationen, die wir beobachten. Weltschmerz entsteht dadurch, dass also unser Gehirn die negativen Nachrichten äh, als Gefahr einstuft und unseren Körper in Alarmbereitschaft versetzt, äh, auch wenn wir gar nicht selbst in dieser Situation stecken. Wir haben dann einen erhöhten Stresspegel, Gefühl von Beklemmung äh, und hochsensible Menschen trifft das besonders. Und dann mischt sich da ganz automatisch irgendwie auch die Angst um das eigene Leben rein. Also was, wenn dieser Krieg nicht da bleibt, sondern hierher kommt? Ähm, was, wenn das auch mich betrifft? Und dann will man weg. Ähm, das halten wir nicht lange aus, dieses Gefühl von Ohnmacht. Und diesen Impuls zu flüchten, den haben gerade richtig viele Menschen. Es gibt immer wieder Gründe dafür, ich habe sie ja schon genannt und ich merke das auch bei mir, das ist so eine Flucht, eine innere Flucht vor der Tagesschau oder vor Bildern von Krieg oder schlimmen Nachrichten oder so, vor Terror, komplexen Fragen, auf die ich keine Antworten finde und ich glaube, dass ganz ganz viele von uns immer wieder diese Escape-Taste fürs echte Leben suchen. Und diese Flucht als Selbstschutz, die hat auch ihre Berechtigung. Aber ich möchte uns heute auch bewusst machen, dass es auch ein großes Privileg ist, dass wir nur gedanklich und emotional vor Antisemitismus, Krieg, ähm, Sklaverei ähm, und Menschenhandel flüchten müssen. Und deshalb ist dieses Privileg, auch wenn es das nicht angenehmer macht, auch eine Verantwortung wenn mir bewusst wird, dass, dass ich gerade gar nicht aktuell wirklich in dieser Situation stecke, aber ich vielleicht die Möglichkeiten habe, anderen, die wirklich ähm, diese Situation durchleben, zu helfen. Mein Privileg ist eben auch meine Aufgabe, hat ein Pastor auf Instagram letztens geschrieben und das äh, sagt in anderen Worten auch ein Prophet in der Bibel. Und damit kommen wir zu meinem ersten Punkt heute. Glauben ist ein Tu-Wort, so heißt auch die Predigt. Vielleicht war ich auch gedanklich zu sehr bei den Lernentwicklungsgesprächen meiner Grundschulkinder für die nächste Woche, aber Glaube ist ein Tu-Wort. Der Prophet Jesaja schreibt in dem Bibelvers, den wir uns heute angucken, an seine Leute. Also er schreibt Worte, die er von Gott für sein Volk gehört hat. Und diese Worte gehen jetzt heute auch mal so aus meinem Mund an Gottes Leute, an seine Kirche. Die schreibt er nicht an die Menschheitsgeschichte, an alle Menschen, an jeden XY, sondern die schreibt er bewusst an die Leute, die sich mit Jesus identifizieren. Die sagen, ja ich gehöre zu Gott und den Menschen traut er auch diese Verantwortung zu. Und dann gibt es ja so Texte in der Bibel, da muss man das denn auseinandernehmen, das ist dann meine Arbeit als ne, Predigerin, gucken, was äh, bedeutete das damals und was äh, ist Konst Kontext und was ist historisch und bla bla bla. Aber diesen Text, den mute ich uns jetzt einfach mal so zu. Denn der ist an Gottes Leute und der spricht, glaube ich, heute noch genauso an seine Leute, wie er es damals getan hat. Das lässt sich leider nichts durch einen, zumindest aus meiner Perspektive, historischen Kontext oder so irgendwie bekömmlicher äh, gestalten. Also, Jesaja 58, 2-4, bis fangen wir mal an. Da steht, sie befragen mich, also ne, wird ja geschrieben, als Gott sagt das, also Gott. Täglich wollen sie meine Wege kennenlernen. Sie bitten mich um Entscheidung im Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Erstmal ja nett, oder? Also mal ganz ehrlich, wenn jetzt Gott vom Himmel sprechen würde, das über uns würde ich nehmen. Also wäre doch mal ein gutes Urteil so. Ähm, kann man ja auch erstmal so stehen lassen. Und dann fasten die auch noch. Also das lässt sich jetzt da nicht so herauslegen, ob jetzt ganz lange oder immer wieder oder in welcher Form, aber auf jeden Fall ist das für die Leute wichtig, ihre Frömmigkeit so durch Verzicht irgendwie auszudrücken und ähm, auf Essen vermutlich ähm, zu verzichten. Und dann spricht der Prophet weiter, Vers 3 und 4. Begreift doch, während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf all eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass, ich eurer Stimme damit im Gehör, damit, dass ihr eurer Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die Los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Lo Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Und wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Ich glaube es ist sein To-Wort. Nichts mit Eskapismus, so nennt man das übrigens, wenn man die Escape-Taste ähm, sucht. Gott ist null von Christen beeindruckt, die ihrer Frömmigkeit irgendwie so viel geistlichen Ausdruck äh, verleihen wollen und das als Realitätsflucht nutzen. Glaube ist ein Tu-Wort. Lass die zu Unrecht Gefangenen frei. An allen anderen Sonntagen hätten wir uns jetzt wahrscheinlich wohlig zurückgelehnt und gesagt, Gott sei Dank hat das nichts mit mir zu tun. Ich habe ja keine Gefangenen. Aber ich war dann auch mal hier auf Slavery-Footprint-Dings und dachte dann so, okay, wenn jetzt vier rauskommt, das ist richtig schlimm. Und dann stieg mir echt die Tränen in die Augen, als da am Ende 54 Sklaven stand. 54 Sklaven für meinen persönlichen Lebensstil. Glaube ist ein Tu-Wort. Lasst die Gefangenen frei, teilt euer Essen mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose auf und wenn ihr jemanden nackt, also irgendjemanden Bedürftigen seht, dann fühlt euch angesprochen. Glauben ist ein tu -Wort. das ist das Gegenteil vom Wegsehen und Flüchten und Escape-Tasten. Es bedeutet bewusst hinsehen und helfen. Und was können wir tun? Wir können unseren Lebensstil hinterfragen. Wir können diejenigen mit Finanzen unterstützen, die dieses System aufbrechen können. Das kann natürlich jetzt nicht jeder und jede von uns einfach so mal eben machen. Die wirklich Gefangene freilassen können. Die das können was Einzelne von uns nicht können. Wir können hinsehen, wir können helfen, wir können fragen, wir können verstehen, wir können auch eben einfach mal eine Doku gucken, die sich mit irgendwas wirklich relevanten beschäftigt und anstatt unsere Serie zu suchten. Wir können spenden, spenden ähm, an irgendwie eine Organisation, anstatt irgendwelche Sklaven gepulten Krabben in Seafood-Restaurants zu essen. Wir können bei Vinted anstatt bei H&M kaufen. Ich glaube, wenn wir uns in die da reinbegeben, etwas tun zu wollen, dann brauchen wir auch niemanden mehr, der uns die Ideen gibt, dann fallen sie uns auch ein. Mein zweiter Punkt ist, jetzt wird es langsam ein bisschen angenehmer, ähm, <lacht> Gott will keine Opfer. Wir lesen mal weiter. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll mir das... Gott spricht immer noch. Soll mir das als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Nein, soll, ich fange mal an. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Oder soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm, dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein kann? Und ich finde das irgendwie sehr sympathisch, denn Gott hat offensichtlich gar keine Lust auf Menschen, die sich in Sack und Asche kleiden. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit identifizieren könnt, aber ich erzähle mal von mir. Also ich persönlich ähm, habe mein Glauben lange und vielleicht passiert mir das auch immer wieder, weiß ich nicht, ähm, habe ich mir mein Leben durch meinen Glauben und die Überforderung, die all meine Dienste so mit sich gebracht haben, so schwer gemacht, dass ich teilweise so gereizt und unansprechbar war, dass ich auch, genauso wie es in der Bibelstelle beschrieben wird, gezankt und ge mit Faust reingeschlagen habe, steht da. Also das steht da, weil man davon ausging, dass eben diese frommen Leute, die hatten eben Mitarbeiter oder Sklaven oder wie auch immer, und haben sie gefasst und gefasst und sich fromm gefühlt und dann waren sie aber so dünnhäutig, dass sie ihre ganzen Mitarbeiter verprügelt haben und ungerecht behandelt haben, weil es ihnen eben nicht so gut getan hat, diese tolle Frömmigkeit und dieses Kopf hängen lassen und in Sack und Asche ähm, gehen. Und damit konnte ich mich irgendwie sehr identifizieren, als ich das gelesen habe, weil ich das auch kenne, dass ich mich noch auf irgendeinen Dienst oder auf irgendeine Predigt oder irgendwas vorbereiten muss und innerlich so gestresst bin, dass ich unfair werde zu meinen Kindern, zu meinen Mitmenschen und irgendwie... Ähm, merke ich hier so, ja, nee, das, das ist nicht, worum es Gott geht, dass wir uns so zu Opfern machen irgendwie, ähm, die dann auch niemand mehr eine Hilfe sind. Ich dachte eine Zeit lang irgendwie, umso schwerer du es dir machst im Glauben, umso besser machst du es, umso mehr hast du keine Ahnung. Äh, das war so eine unterbewusste Haltung wahrscheinlich. Ähm, und das lese ich hier, nee, darum geht es gar nicht. Ähm, es geht nicht darum, sich so eine innere Opferhaltung irgendwie anzueignen, weil du alles gibst und immer und doch die beste Christin und der allerhingegebenste Gläubige bist. Gott will keine Opfer. Und ich meine damit jetzt auch mal so in dem, vielleicht wisst ihr dann jetzt, wie alt ich bin oder wie jung, was weiß ich, aber in dem Sinne von der Jugendsprache zu meiner Zeit, du Opfer, kennt ihr das noch? Also du Opfer, das hat man gesagt über jemanden, der irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen das vielleicht auch ausgestrahlt hat, so eine Opfermentalität. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich äh, bin sowieso. Und über den man es auch gesagt hat, auf den man irgendwie herabgesehen hat, kein schönes Wort, auch nicht zu Recht wahrscheinlich, aber ähm, solche Leute sucht Gott jetzt nicht. Zu denen will er uns auch nicht machen. Gott sagt, wenn du opfern willst. Und verzichten willst, dann dann gibts nicht nicht mir und mach nicht auf fromm und so, sondern gibts denen, die es brauchen. Dann wende dich denen zu, die deine Hilfe brauchen. befrei die Gefangenen und hilf den Armen. Und darüber hinaus hat er keinen Gefallen daran, dass wir den Kopf hängen lassen und dann auch noch seinen Namen draufschreiben. Ähm, <lacht> dazu müssen wir uns echt nicht berufen fühlen, sich das Leben unnötig schwer zu machen und dann noch zu sagen, Gott ist der Grund. Gott will nicht, dass wir mit diesem Opfer-Mindset durch die Gegend laufen. Das ist nicht sein Ziel für uns. Glaube ist sein To-Wort und das heißt nicht, dass wir es uns so schwer wie möglich machen. Es bedeutet, dass wir unsere Privilegien nutzen, um es anderen leicht zu machen. Das heißt nicht, dass wir es uns so schwer wie möglich machen, sondern dass wir unsere Privilegien nutzen, um es anderen so leicht wie möglich zu machen. Und ich will an dieser Stelle mal was einschieben. Das ist jetzt hier ja eine Botschaft an fromme Leute, also an Gottes äh, Volk. Und vielleicht sitzt du auch hier und ähm, bist irgendwie unsortiert oder denkst so, Gott, jetzt bin ich in der Kirche und jetzt äh, ist das äh, noch anstrengender, dieses Glaubensleben, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich dachte schon, der Gang hierher wäre ein großer Schritt. Und deshalb möchte ich noch mal was klarstellen über die Reihenfolge. Ähm, in der Bibel steht, dass Glaube ohne Werke tot ist. Es gibt keinen Glauben, der sich nicht irgendwie im Handeln zeigt. Auch nicht, wenn man sich noch so fromm darstellt. Aber es ist auch nicht der Weg, sich den Glauben durch das Handeln zu verdienen. Man wird kein Christ durch tolles Handeln, auch wenn es das Beste ist. Die Zugehörigkeit zu Jesus, die kann man sich nicht erarbeiten, selbst wenn man es richtig, richtig doll versucht. Die muss man geschenkt entgegennehmen. In der Bibel steht, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus glauben. Nicht, indem wir alle Gefangenen befreien und arm helfen, indem wir an Jesus glauben. Und dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus, der uns von aller Schuld befreit. Und aus dieser Gnade heraus werden wir Täter als, anstatt Opfer. Aus dieser Gnade heraus Brauchen wir manchmal die Erinnerung als Gotteskirche? Glaube ist ein Tu-Wort. Glaube ist nicht nur ein Gefühl. Glaube ist keine Realitätsflucht. Glaube zeigt sich im Handeln, auch im gerechten Handeln. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Mein letzter Punkt ist, jedes Ja ist ein Nein. Da steht in unserem Bibelvers: ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn. Also wir hatten jetzt im ersten Schritt die Gefangenen, für die die Leute damals, die tatsächlich ihre Gefangenen täglich gesehen haben, verantwortlich sind. Aber wir werden uns auch bewusst, okay, auch wir haben Menschen, an denen wir durch unseren Lebensstil schuldig werden, wo wir Verantwortung für ihre Gefangenschaft tragen. Aber jetzt geht das noch weiter. Ich war letztens in Relling an der Tauschbox. Kennt ihr jemand? Das ist ein richtig cooles Konzept. Da ist so eine kleine Box. Und da äh, kannst du, was du nicht mehr brauchst und was noch Gutes hinbringen. Und du kannst auch, also da ist auch niemand, äh, und du kannst auch mitnehmen, was andere nicht mehr brauchen. Und da kommen immer wieder Ehrenamtliche und sortieren das. Und da stand ein Spruch drüber. Oder an so einem Plakat daneben. Verantwortlich sind wir nicht nur für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Jetzt wird es wieder ein bisschen unangenehmer, passt auf. Man haltet euch schon mal fest. Ups. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Und wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn. Da geht es um Menschen, für deren Leid wir nicht verantwortlich sind. Vielleicht sogar Leute, die selbst schuld sind. Vielleicht sogar Leute, die immer wieder selbst schuld sind. Und Gott will, dass wir hinsehen und leben. Glaube ist dein Tu-Wort. Ich habe eine Freundin, die es auch so in meinem Alter hat, auch Kinder, und die hat sich bewusst dagegen entschieden, in ihrer Lebensmitte jetzt für ein Eigenheim zu sparen. Ich weiß nicht, also in meinem Umkreis ist das großes Thema, wie wohnen wir, wo wohnen wir und wer kauft sich ein Haus. Und die hat sich bewusst dagegen entschieden, denken wir gar nicht drüber nach, machen wir nicht. Die haben sich beide Elternzeit genommen haben auch keine Reise gemacht, die teuer gewesen wäre, hatten einfach Elternzeit und Zeit mit ihren Kindern, mussten einfach nicht so viel arbeiten wie andere. Und die hat diesen Satz geprägt für mich, every yes is a no, sie ist Amerikanerin. Every yes is a no. Wenn du dich für ein Haus entscheidest, entscheidest du dich gegen finanzielle Freiheit. Jedes Jahr ist ein Nein. Wenn ich mich für ein neues Hobby entscheide, entscheide ich mich gegen Ehrenamt. Wenn ich mich für einen Burger entscheide, entscheide ich mich gegen die vegane Alternative. Wenn ich mich für Fast Fashion entscheide, entscheide ich mich automatisch gegen Fair Fashion in diesem Moment. Und ich glaube, was wir nochmal zulassen dürfen ist, nicht nur das zu sehen, was wir tun und wenn das dann nicht so schlimm ist, dann geht's durch, so ist vielleicht auch manchmal okay. Also ne, ich sage das jetzt so, ihr solltet nicht alle euer Hobby kündigen und ein Ehrenamt machen oder so. Ich habe mich jetzt auch ganz bewusst entschieden, wieder anzufangen zu reiten, mein Hobby und nicht noch ein neues Ehrenamt zu machen. Das gibt schon auch Gründe für. so ne? ähm, Aber sich in dem Moment bewusst zu machen, es ist nicht nur eine Entscheidung für etwas, es ist auch eine Entscheidung gegen etwas. Und es geht auch nicht darum, hier jetzt das Gutmenschentum in die Perfektion zu steigern, sondern es geht darum, uns bewusst zu machen, was unsere Entscheidungen mit sich bringen und dass jedes Jahr ein Nein ist und alles, was wir nicht verändern, das wählen wir. Wenn wir uns entscheiden, einfach so weiterzuleben, dann entscheiden wir uns dagegen, etwas zu verändern. Ich habe von Weltschmerz geredet und mein Ziel ist nicht, den Weltschmerz hier jetzt noch tiefer in unser Herz zu drücken und uns Lasten aufzulegen, die uns dann irgendwie lähmen und dann machen wir gar nichts mehr. So. Das macht Leid ja oft. Wir werden richtig ängstlich und gelähmt wie so eine Schlange, ein Kaninchen vor der Schlange, nicht die Schlange vom Kaninchen, das Kaninchen. Und alles ist zu viel und dann flüchten wir. Mein Ziel ist zu sagen, du kannst etwas tun. Glaube ist ein Tu-Wort und der, an den du glaubst, der gibt dir das Wollen und auch das Vollbringen. Der hat die Kraft, auch das möglich zu machen, was richtig und gut ist. Dieser Text will uns als Gotteskirche daran erinnern, dass wir keine Opfer sind. Wir sind Täter von Gottes guten Taten. Menschen, die Verantwortung tragen für das, was sie tun und für das, was sie nicht tun. Ist das nicht ein schönes Bild von Gottes Kirche? Wir haben Selbstwirksamkeit. Wir können was bewegen. Und zusammen noch viel mehr als alleine. Also machen wir jetzt mal auf, raus aus dieser Schockstarre vor den Schwierigkeiten dieser Welt und mal rein in so ein kleines Check-up. Ist mein Glaube ein Tu-Wort? Passen meine Überzeugungen zu meinem Leben und zu meiner Zeiteinteilung, zu meinen Finanzen, zu meinen Worten, zu meinem Konsum? Und wenn ich darüber jetzt nachdenke, gibt es Dinge, die ich tun sollte oder und Dinge, die ich lassen sollte? Ihr dürft jetzt auch noch was tun. Ihr habt auf eurem Stuhl so einen kleinen Holzstein. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum. Jetzt kommt die Antwort. Da klebt ein Kreppband drauf. Es klebt drauf. Ihr müsst nur genau genug hinsehen. Und auf die Seite, wo das Kreppband klebt, da dürft ihr mit dem Kugelschreiber, wo mindestens einer in jeder Reihe liegt, müsst ihr euch ein bisschen teilen, eine Sache rausschreiben, die euch jetzt in den letzten 45 Minuten bewusst geworden ist, wo ihr sagt, das kann und will ich lassen oder tun. Also, weil wir können jetzt hier rausgehen und haben eine Fülle von Dingen und niemand kann das morgen alles umsetzen, aber eine Sache kann jeder tun. Und wenn das jetzt ist, dass du denkst, okay, da ist so ein volles Konto und ich hatte Pläne, aber das geht jetzt als Spende irgendwo hin, dann schreib das auf. Wenn das aber ist, alter Verwalter, was ich machen kann, ist Recap-Becher und mir nächste Woche eine Doku angucken, dann schreibt das auch auf. Es geht jetzt nicht darum, irgendjemand zu beeindrucken, das liest sich hinterher auch keiner durch, es geht darum, etwas für dich konkret zu machen und hier rauszugehen als Täterin und nicht als Opfer, innen gibt's nicht, ne? es gibt keine weiblichen Opfer. <lacht> ja, das ist jetzt eure Aufgabe. Und wenn ihr das aufgeschrieben habt, dann könnt ihr mit eurem Stein hier nach vorne kommen. Ich sage euch dann, was ihr mit dem machen sollt. Guckt mal, ich weiß nicht, wie es euch ging, je nachdem, was du darauf geschrieben hast auf deinen Stein, aber liegt vielleicht das Gefühl nahe zu denken, okay. Und was wird jetzt bringen? So, sie es gesagt, okay, es drauf. Aber guck mal, was wir zusammen tun können. Du bist ja nicht alleine im Leben. Du bist ja hier in einer Kirche, wir sind ja ein großes Ganzes und zusammen können wir was schaffen aus so ein paar Steinen, was sogar ganz schön gut aussieht und nicht umkippt. Ähm. <lacht> Also darfst du ermutigt mit deinem Stein im Hinterkopf in die nächste Woche gehen und wissen, dass er ein Baustein von ganz, ganz vielen ist und dass du Teil einer Gruppe bist von Menschen, die alle glauben, dass ihr Glaube einen Unterschied macht, die Schritt für Schritt sich durch ihren Glauben verändern lassen, hin zu einer gerechteren Welt, äh, zu mehr Reich Gottes auf dieser Erde. Und da möchte ich jetzt nochmal kurz für uns beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns lebst, dass du zu uns sprichst und dass du ein, ein natürliches Drängen in Richtung Gerechtigkeit und Freiheit hast und ich bitte dich einfach, dass wir uns wieder neu diesem Drängen öffnen können ähm, in einer Freiheit. Nicht in Schuldgefühlen und Sack und Asche, sondern in dem Wissen, dass wir Täter deiner guten Taten sind. Dass du in uns lebst und dass wir häufig mehr tun können, als wir denken.
0: Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.